0: Мої найщиріші вітання усім шанувальникам Формули-1. Ви слухаєте F1 подкаст, з вами Макс Подзігун. І сьогодні ми говоримо про третій гран-прі сезону гонку в Австралії, яка дала нам яскраво вираженого лідера чемпіонату. І, напевно, варто визнати головного фаворита цього сезону, хоч пройшло лише три гран-прі із двадцяти трьох що мають відбутися у цьому чемпіонаті. Попереду ще довгий шлях, і попереду ще більше гран прі ніж у більшості чемпіонатів за всю історію Формули-1. Тому що колись починалося все із 6-7-8 гонок, потім було 12-15, потім 16-17, нині вийшло на цифру 22-23, хочуть довести до 25 тому попереду ще дійсно багато гоночного шляху. Але те, як розвивалися події в перших трьох гран-прі, і те, що на різних трасах, в різних умовах у нас усе одно попереду опинялися одні і ті самі обличчя, дає нам зрозуміти, що це чемпіонат Феррарі проти Ридбул, дуже ймовірно Ферстапена проти Леклера, але поки що це односторонній шлях. Ферстапен за перші три гонки здобув лише одну перемогу, в двох інших гонках не фінішував. Леклер, навпаки, виграв дві гонки, один раз фінішував другим, забрав усі найшвидші кола і тепер має таку перевагу у чемпіонаті, якої не було у того ж Ферстапена проти Льюіса Хеймлтона минулого року в найкращий момент в сезоні, коли після спринту в Британії Макс вигравав 33 очка у Льюіса Хеймлтона. Леклер виграє у Макса ще більше, тому що його найближчий суперник вже програє більше 33, а сам Макс Ферстапен у перші шістю пілотів знаходиться на шостому місці. Безумовно, три гонки – це ще не дистанція на цей сезон. Ще багато що може змінитися, і про це ми також сьогодні поговоримо. Але тенденція зрозуміла, і динаміка дуже неприємна для команди Red Bull і вболівальників Макса Ферстапена – перемоги – це одне, але те, якою ненадійною є техніка у команди Red Bull, це те, що турбує їх найбільше. Швидкість вони знайдуть. І те, що відбулося в Австралії, не говорить нам про те, що, скажімо, команда Феррарі знайшла щось додаткове і змогла поїхати швидше. Те, що відбулося в Австралії, швидше говорить про те, як важко провела вікенд команда Red Bull, і щоб вона здала. І це нам покажуть результати Феррарі на фоні Мерседес і, скажімо, команди Макларен. Однак надійність Феррарі, швидкість Феррарі, стабільність цієї команди і, звісно, стабільність самого Шарля Леклера поки що роблять його головним фаворитом цього чемпіонату. Про нього поговоримо, а також про інші 9 головних подій Гран-при Австралії. Я вирішив цього разу поділити цей подкаст на 10 пунктів, 10 головних історій цієї гонки. І першою із них, звісно, буде перемога Шарля Леклера – і успіх команди «Феррарі». Але окрім цього, у планах на сьогодні поговорити про роль Карлоса Сайнца в команді «Феррарі» після Гран-при Австралії, про успіх команди «Мерседес», який, напевно, є оманливим для вболівальників цієї команди, про, безумовно, прогрес команди «Макларен» і її найкращу гонку в сезоні. Поговоримо про те, як Алексу Албону вдалося майже неможливо проїхати гонку з одним комплектом «Харду», Майже усю дистанцію і заробити очки для команди Вільямс. І не можна буде не відзначити повне фіаско команди Астон Мартін на цьому етапі. І поговоримо про причини і наслідки того, що відбулося. До вашої уваги підсумки гран-прі Австралії. Поїхали! Рекордні 420 тисяч вболівальників за чотири дні гоночного вікенду рахують із четверга, коли можна було прийти в Альберт Парк і побачити, як Формула 1 готується до вікенду. Ну і потім п'ятниця, субота і неділя. Все це зібрало найбільшу офіційну аудиторію за гоночний вікенд. Більше, аніж в Остіні минулого року. І це показник Наскільки Австралія любить «Формулу-1», наскільки вона скучила за перегонами, і що вони дуже швидко навіть забувають образи, які були в 20-му році, коли «Формула» приїхала, але через ковід вирішила відмовитися від проведення гран прі Тоді було багато обурених вболівальників, які не готові були миритися із тим фактом, що у світі розпочинається пандемія. Формула-1 приїхала в місто, вона вже там, значить давайте влаштуємо перегони. Квитки придбано, на вікенд плани є, але плани світу тоді були дещо іншими. І Формуля 1 довелося забути про Австралію, або ж Австралії довелося відмовитися від Формули-1 на наступні два роки – були плани спершу перенести гонку ще в 2020 році, не були реалізовані, потім в 21-му гонку теж було скасовано. Ну і нарешті в 22-му ми повертаємося до Мельбурну. Традиційно, одну із перших гонок в сезоні, взагалі традиційно, це перша гонка чемпіонату, не так багато було сезонів з 1996 року, коли Мельбурн не був першим етапом сезону. Але Мельбурн за ці роки однозначно скучив, і вболівальників було багато, і інтерес до Формули 1 підвищився, і видно було, що інтерес підвищився, Вищився не в останню чергу через те, як Формула-1 зараз просуває себе у соцмережах, і Нетфлікс зіграв важливу роль. Можна було бачити кадри, як в п'ятницю після вільних заїздів вболівальники чатують на пілотів, на босів команд, на виході із траси. І на Фернандо Алонсо реагували спокійніше, ніж на Гюнтера Штайнера. На Гюнтера Штайнера? Боса команди, яка минулого року була аутсайдером Формули-1. Ефект Нетфлікса але водночас і демонстрація того, що фанатам нині цікаво все, що відбувається у Формулі-1. Плюс Австралія за ці два роки встигла підготувати оновлений гоночний трек. Декілька поворотів змінили, зробили швидшими, цікавішими двоє, із поворотів шикана 9-го, 10-го зникла, і тепер там швидкісна ділянка. З'явилося чотири зони ДРС. Це мало дати нам значно цікавіший гран-при Австралії, ніж традиційно він буває. Ну, як, буває традиційно Австралія у нас цікавою, в першу чергу, як перша гонка, як демонстрація, що команди робили взимку, і хто на яких позиціях. Але якщо дивитися на реальний факт боротьби, інтриги в Гран-прі. Таких цікавих Гран-прі Австралії було небагато, якщо не втручалася погода. Від цього сезону очікування були підвищені, тому що і оновлення траси, оновлення асфальту, половина траси була перекладена, це мало створити цікавішу динаміку і в роботі з гумою, і у боротьбі за позиції. Плюс сезон 22-го року розпочався із значно цікавішими правилами. бо ліди дозволяють боротися обганяти, переслідувати один одного дуже довго і дуже близько. Все це створило однозначно в мене особисто вищі очікування від Гран-прі Австралії. І поклавши руку на серце, скажу, що гонка в Австралії поки що для мене найслабша гонка в цьому сезоні. Я думаю, що Бахрейн і Джеда були цікавішими і, звісно, цікавішими в плані боротьби за перемогу. Для мене Австралія на третьому місці, і при тому, що Австралія була непоганою. Це була дуже непогана гонка за мірками Мельбурна і за стандартами, які ми звикли бачити на цій трасі. Чого не вистачило мені від Гран-при Австралії, напевно, тієї зони ДРС, яку прибрали до початку третьої вільної практики в суботу. Дуже дивна історія із не зовсім зрозумілим виправданням цього рішення з боку Фія, коли... Хтось поскаржився, говорить, ніби це був першим Фернандо Алонсо. Потім деякі команди теж підтримали. І загалом 5 команд висловилися, не називають, до речі, ці команди, але висловилися за те, щоб прибрати цю зону ДРС, ніби вона як створює небезпеку у боротьбі за позицію перед швидкісним поворотом, де можуть бути неприємні аварії, контакти і навіщо нам це. І це після того, як ми були в Джеді, на трасі, яка в принципі є уособленням небезпеки у Формулі-1, сучасної небезпеки у Формулі-1. І прибирати цю зону ДРС було рішенням дивним, але перед гонкою здавалося, ну окей, немає цієї частини зони ДРС, можливо, вистачить тієї третьої, яка лишилася перед 11-м поворотом, і по факту її не вистачило. Там була боротьба, там були навіть обгони, хоч і небагато, але загалом, Якби була ще ця ділянка, яка від початку планувалася, я думаю, що було б ще цікавіше, трішки більше боротьби, більше обгонів і більше можливостей для тих пілотів, які зробили ставку на те, що їм доведеться відіграватися. Це зробили в команді ХАЗ через їхню стратегію на гонку, це зробили в команді Альпін через те, що робив Фернандо Алонсо, як він намагався відігратися. І їм це не допомогло. І, можливо, це трішечки аукнулося якраз Фернандо Алонсо і команді Альпін за бажання цю зону ДРС прибрати. Гонщики від початку висловлювалися досить обережно стосовно шансів на цікаву боротьбу на цій трасі, ділянки, де зазвичай відбувається боротьба – змінилися не настільки критично, як можна було подумати. У нас перший поворот став швидшим, це дозволяло ніби як цікавіше вийти на атаку перед третім, але третій майже не змінився. Далі одинадцятий змінили, але він став вущим. І там взагалі раніше особливо то й не було обгонів, тому тут очікували, що буде обгон після подвійної зони ДРС, але вона стала одинарною зоною, і це теж зменшило шанси на боротьбу. Тому гонщики скептично ставили З'явилося, що буде цікавіше, а після гонки вже відзначили, що так, не вистачило тієї зони ДРС, яку прибрали, і якби вона була, у нас було б більше обгонів, не було б ось цих потягів із ДРС, які з'явилися на етапі. І, мабуть, це такий перший приклад в цьому сезоні, наскільки цей ефект може бути руйнівним для перегонів, коли. Три, чотири, навіть п'ять болідів знаходяться в секунді один від іншого, і все, якщо перший грамотно обороняється, а другий не може нічого із ним вдіяти, то далі усі інші просто заручники ситуації. Вони сидять і чекають, коли зробить ось щось той, хто атакує першого в цій великій групі. Алонсо в якийсь момент навіть поцікавився у команди. Хто ж це там такий сидить і не може пройти строло? Йому сказали, що це Гаслі, і він навіть здивувався, що Гаслі? Ну, він зазвичай людина, яка вміє атакувати і обганяти, і красиві обгони виконувати, але навіть йому не вдавалося пройти одного із найповільніших гонщиків поки що у Пелотоні, і взагалі одну із найгірших команд зі старту чемпіонату. Тож... Це показало, що Формула-1 не повністю вирішила проблеми, які з'являються у пілотів у боротьбі за позицію, і цими проблемами вже очевидно є не стільки ефект від брудного повітря, він знизився в цьому сезоні, як те, що гума починає перегріватися, якщо ти довго сидиш на хвості у суперника, і ефект від зон ДРС, він буває різним на трасах, якщо він недостатній, ти нічого не можеш вдіяти, особливо на трасах, які досить вузькі, плюс, звісно, траси, які не пробачають помилок. В Мельбурні потрібно було думати ще й про це. Гонщики чимало помилялися на трасі з першого дня гоночного вікенду, вилітали, потрапляли в аварії, боліди нервові цього року, тому можна зрозуміти... Тих, хто вичікував на кращу нагоду для атаки, не ліз одразу в атаку, коли бачив перший шанс. Ми таких пілотів бачили на цьому етапі в гонці, на старті. На другому колі Карлос Сайнц поліз в першу ж атаку, коли зрозумів, що йому треба відігравати і дуже швидко втрачені позиції. І це призвело до першого сходу для Карлоса в цьому сезоні. Тож зрозуміти поведінку багатьох пілотів, які не лізли в атаку на того ж строла, я думаю, цілком можливо. Строл зіграв свою роль у цьому гран прі для середніків і аутсайдерів більше, аніж для тих, хто знаходився попереду. Серед тих, хто був попереду, це був вікенд команди Феррарі і Шарля Леклера. І це перший пункт із десяти, про який мені хочеться поговорити сьогодні у огляді гран прі Австралії. Перемога Шарля Леклера, яку можна було б назвати прогулянкою в парку. Особливо добре це звучить на фоні того, що гонка відбувалася в міському парку, в Альберт-парку у Мельбурні. Шарлі Леклер і команда Феррарі цього вікенду зробили усе правильно. Я хочу підкреслити цей момент, що ця перемога – це перемога команди, яка змогла добре себе підготувати до гоночних умов в неділю. Болід у Феррарі, очевидно, адаптується добре до майже будь-яких Трас. І раніше ми, б, мабуть, трішки скептично могли поставитися до перемоги Феррарі в Мельбурні, або взагалі до перемоги будь-якої іншої команди в Мельбурні перед наступними гран-при, бо Мельбурн часто був трішки відстороненим етапом. Вулична траса із багатьма характеристиками вуличної траси, наприклад, те, що траса добре прорезинюється з початку гоночного вікенду, через це серйозно змінюються характеристики асфальту. Траса, яка... Буває брудною за межами траєкторії, що теж зменшує шанси на боротьбу, на обгони. Траса, яка за своїми характеристиками мало на що схожа, якщо дивитися далі по чемпіонату, на інші традиційні траси чемпіонату. Саме тому Мельбурн і перемога далеко нічого не гарантують команді, яка тут виглядає цікавіше. І згадаємо, 17-18 роки перемоги Феррарі в Мельбурні, взагалі, це третя за чотири останні роки перемога Феррарі на цій трасі, але Феррарі поки що титулів не вигравала, тож Мельбурн ще нічого не гарантує. Але ми вже бачили цього року і Бахрейн, і Джеду, і Мельбурн – це вже третя траса. Тому це певна тенденція, що Феррарі має болід, який добре себе почуває на широкому спектрі трас. Загалом, за цей гоночний вікенд у Шарля Леклера було лише два небезпечні моменти, де він міг втратити свою перевагу. Фактично, це... Його найкраще коло в кваліфікації, навіть не стільки його коло, як коло Ферстапана, було загрозою для Паулу Шарля Леклера. І другий момент – це другий рестарт після сейфтікару, де Леклер підпустив Ферстапана до себе ближче, ніж йому хотілося. В принципі, це все, що могло завадити Леклеру перемогти в Мельбурні, навіть не стільки завадити, що могло ускладнити завдання Леклеру здобути перемогу. В Мельбурні, Тому що Феррері йшла на цей успіх, навіть якби не брала Поул, навіть якби Леклер десь на старті або рестарті програв позицію Ферстапену, не було у команди Red Bull реальних шансів на боротьбу за перемогу проти команди Феррері і Шарля Леклера. У чому причина такої швидкості Феррарі і такої слабкої швидкості команди Red Bull? Тут швидше треба говорити про друге, аніж про перше. Хоча сама команда Феррарі відзначила після гонки, що вони ще в п'ятницю бачили, яка тенденція у траси, що вона буде збільшувати свої характеристики щеплення, і гума, яка спершу, здавалося, буде страждати більше на задніх колесах, Ця проблема переміститься на передні колеса. І команда Феррарі з п'ятниці почала робити акцент в налаштуваннях на те, щоб берегти переднє ліве колесо, яке, на їхню думку, мало б страждати найбільше під час гонки. Натомість є ознаки того, що команда Red Bull навпаки. З першого дня гоночного вікенду вважала, що це буде траса, яка буде лімітована по задніх колесах. Тобто задні колеса будуть більше страждати, їх треба більше берегти, і всі налаштування команди Red Bull були на те, щоб задня гума витримала необхідну дистанцію. І зробивши акцент на це, Red Bull помилилися, коли... Умови почали змінюватися, і передня гума почала страждати більше. Температура в неділю була найвищою за вікенд. Гуми на траєкторії з'явилися більше, ніж за прогнозом команди Red Bull. Щеплення було кращим протягом гоночної дистанції. І це автоматично робило переднє ліве колесо, яке найбільше страждає на цій трасі, колосом найбільш вразливим. Воно більше перегрівалося, з'являлося гранулювання. А якщо ти не можеш працювати з температурою, на передніх колесах, якщо колеса перегріваються, ти не можеш вправляти болід у поворот. Особливо повільні і середньошвидкісні. Особливо на останньому секторі, де у команди Red Bull через їхні характеристики боліду була проблема із фінальними двома поворотами. Ферстапену не вдавався передостанній останній поворот весь вікенд. Він там і помилявся, його і розвертало, і блокував колеса. Йому не вистачало керованості, щоб болід вправлявся в поворот швидше, щоб він входив на ранній Апекс і, відповідно, дозволяв Ферстапену виставити траєкторію фінального повороту так, щоб не скидати швидкості на виході напряму старт-фініш. Ферстапен робив це регулярно. Феррарі цього не потребувала. Леклер набагато краще проходив фінальну секцію поворотів, і є дуже красномовна картинка, яка, в принципі, пояснює все, що відбулося у фіналі кваліфікації, коли Леклер взяв пол із перевагою майже у 3 десяті секунди над Максом Ферстаппеном. Макс Ферстаппен і Шарль Леклер до 12-го повороту траси проїхали майже в одному темпі, кожен найкраще своє коло. Ферстапен випереджав на 3-4 метри Шарля Леклера в момент підходу до передостаннього повороту. За останні два повороти траси Ферстапен програв Леклеру 3 секунди. Ось там і ховалася вся перевага Феррарі на Дридбул. Зрозуміло, що Феррарі зробила хороший акцент на перший сектор, програвала не так багато на другому секторі і вигравала чимало у Red Bull і у кожного конкурента на третьому секторі, щоб не турбуватися про свій результат. Пол Леклеру дістався, в гонці те, як працювала Феррери на останньому секторі, дозволяло їй берегти гуму і не перевантажувати її, і автоматично команда Red Bull через ті налаштування, які в неї були, навантажувала ще більше на останньому секторі гуму, де треба було триматися за Леклером. І намагатися сісти в зону ДРС на старт-фініш перед третім поворотом от в тих двох зонах, які давали Максу теоретичні шанси на якусь боротьбу. Макс втрачав усе якраз на виході на пряму старт-фініш. І цих шансів на боротьбу у нього дійсно не було. Окрім випадку із другим рестартом. Та й там історія була більше про помилку Леклера, який через холодну гуму, всі вже тоді перейшли на хард, не зміг як слід розігнатися із останнього повороту. Виїхав трішки швидше, забруднив гуму, через це уповільнився, дав шанс Ферстапену, але в першому повороті захистив позицію. І на цьому все. Інтрига. гран прі Австралії – Завершилася. Єдиною інтригою гонки до кінця гран прі було те, чи дозволить команда Феррарі Леклеру поїхати на найшвидше коло і, можливо, зробить вона це за рахунок додаткового підстопу. Такої потреби, зрештою, не з'явилося. Леклер і без того мав найкраще коло, потім підтвердив це своїм найкращим результатом наприкінці гонки. І це коло Шарля Леклера було кращим за коло Серхіо Переса яке Серхіо проїхав теж на останньому колі гонки, на 0,8 секунди. Це різниця у роботі з гумою і у темпі Феррарі проти Red Bull на цьому етапі. Поведінка Макса Ферстапена в гонитві за Леклером в першій фазі цієї гонки теж демонструвала, де у Red Bull були проблеми. Ферстапен Протягом декількох кіл десь в першій фазі цієї гонки намагався тримати темп Леклера. І йому це вдавалося, але протягом лише вибіркової кількості кіл. Щойно він підвищував темп і перевантажував переднє ліве колоси, як в нього з'являлося все більше проблем із гумою, вона перегрівалася, починала гранулюватися, і Ферстапен втрачав ще більше. Якщо на початку гонки він втрачав 2-3 десяті секунди з кола в боротьбі з Леклером, і це його серйозно розчаровувало, то прискорившись, він почав втрачати майже по секунді з кола. Добив свою гуму, змушений був поїхати раніше на підстоп, але його відставання від Леклера було таким, що перевзувшись на чотири кола раніше за Шарля, Ферстапен майже не відіграв відставання. В момент, коли Леклер повернувся на трасу, на своєму харді, він Програв за ці чотири кола Ферстапену лише одну секунду. Далі Макс під'їхав ближче, але одразу з'явився сейфті-кар, тому розриви зменшилися до мінімуму. І це дало ніби як шанс команді Red Bull розпочати усе заново і на рестарті нав'язати боротьбу вже на іншій гумі. Тільки на рестарті, власне, ця боротьба і була нав'язана Шарлю Леклеру. Далі до кінця кола він скидав Макса Ферстапена із ролі переслідувача. І далі навіть не турбувався про те, чи опиниться Макс в зоні ДРС. У Ферстапена на це не було шансів. Чи нашкодила команді Red Bull відсутність частини зони ДРС, яка планувалася на цей гоночний вікенд? Можна припустити, що так. Тому що Red Bull, незважаючи на вже очевидну налаштованість боліду на меншу притискну силу, це вони робили і в Бахрейні, і в Джеді, і в Австралії. Це те, як їхній болід працює. Вони мають досить ефективне заднє антикрило, яке дає хороший ефект, коли застосована система ДРС. І це дозволяло б Ферстапену зменшити навантаження на гуму. І, можливо, зменшити ефект від проблем, які трапилися у неділю. Можливо, не повністю його Прибрати. І я припускаю, що Ферстапану все одно не мав би шансів на боротьбу проти Леклера, якби ця зона ДРС була. Але, напевно, в нього було б трішки більше можливостей. Особливо на початку гонки, на рестартах і, можливо, на початку другого відрізку на Харді. Те, що обидва гонщики Red Bull скаржилися на те, що цю зону ДРС прибрали, для мене натяк, що вони хотіли б, щоб вона була. Якщо вони цього хочуть, це не безпідставно. Вони бачать у цьому перевагу для себе. Не стільки для того, щоб обганяти, щоб мати більше боротьби, щоб суперники мали більше боротьби, а як перевагу для налаштування гоночного боліду певним чином, враховуючи ось ці зони ДРС. Те, що команда Red Bull виступила на цьому етапі – Нижче очікувань підтверджує той факт, що команда «Мерседес» на етапі в Австралії не виступала краще, ніж на попередніх двох гран прі якщо дивитися на їхнє відставання від першої команди, в даному випадку команди «Феррарі». Воно залишилося не те, що незмінним, воно навіть збільшилося по кваліфікації «Мерседес» програли ще більше в кваліфікації «Феррарі», ніж це було в «Джеді» або на етапі в «Бахрейні». І ось з цього можна зробити висновок, що Red Bull виступили слабше, показавши нам чудову форму Феррарі на третьому Гран-при сезону. Феррарі зробила усе правильно, із правильними акцентами, починаючи із п'ятниці, із надійним болідом, що варто підкреслити, і з дуже швидким, безпомилковим і амбітним пілотом, який, навіть маючи в кишені найкраще коло, дуже хотів його Покращити, Щоб гарантовано забрати собі максимум очок за цей вікенд. Леклер у цьому сенсі поки що 100% демонструє у чемпіонаті 2022 року. Кожна гонка найкраще коло залишається за ним. І це вже плюс три очка, які виглядають, ну, краплею в морі на фоні його переваги над Максом і я буду звертати увагу поки що більше якраз на цю перевагу. Не стільки перевагу над Джорджем Раселом, який нині є другим пілотом у особистому заліку. Не Расел буде суперником Леклера в цьому сезоні. А ось над Ферстапеном із 46 очок плюс 3 від найшвидших кіл – це ніби як і не багато. Це менше 10%. Але це ті очки, які цілком можуть мати вирішальне значення пізніше у цьому сезоні. Це був перший пункт. Історії Гран-при Австралії, перемога Шарля Леклера, як вона була здобута і що допомогло Феррарі виглядати так добре на цьому етапі. Пунктом номер два я хотів би виокремити Карлоса Сайнца та його роль в команді Феррарі після подій в Австралії. З одного боку, у Сайнца був вікенд, в який сталося усе, що могло йому завадити. Він швидко розпочав конечний вікенд з хорошими результатами в п'ятницю. Він був швидким в кваліфікації, але у важливий момент для нього у третьому сегменті сталася аварія Алонсо, яка позбавила Сайнса в кращому випадку проміжного полу об'єктивно другого результату на ту мить. Ну і відповідно позбавила його шансу стартувати високо у цьому гран-прі. Далі була через цей червоний прапор. Спроба Феррарі випустити Шарля Леклера на своє найкраще коло, Сайнца за ним, але Сайнца завести вчасно не змогли. Боліт чомусь відмовлявся заводитися, і Леклер виїхав на три хвилини раніше за Сайнца. Сайнцу не вистачило, відповідно, прогріти гуму зайвим колом, а гума потребувала двох кіл підготовки, навіть у випадку із командою Феррарі, і це призвело до того, що Сайнс після одного прогрівочного кола атакував, перестарався, помилився і втратив усе, що здобував весь вікенд. До фіналу кваліфікації, замість того, щоб стартувати, ну, бодай, четвертим, стартував тільки дев'ятим. Це автоматично означало, що йому треба думати про якісь альтернативні стратегії на гонку. Такою було обрано стратегію «Хард» на перший відрізок і потім, по ситуації, напевно, переходимо на «Мідіум» десь за кіл 15 до фінішу. Постфактум, якщо подивитися на те, як Хард працював у цьому гран-прі, це було чудове рішення від команди Феррарі. Сайнцю потрібно було лише протриматися. Навіть на своїй позиції перші декілька кіл, вивести гуму в нормальний температурний режим, почати поступово обганяти суперників, ну і за рахунок підстопу або будь-яких сейфтікарів, а їх у нас було, чи віртуальних сейфтікарів, відіграти позиції і піднятися до третього місця, можливо, навіть другого, це все було реально для Сайнца у цьому гран-прі. Але знову, перед стартом якісь проблеми із кермом, команда змушена була замінити його, і це кермо чомусь не було правильно налаштоване. Тобто кермо, яке зняли, яке було проблемне, мало інше налаштування, аніж те, що поставили Сайнцу. Це ледь не призвело до того, що він майже заглох на старті. Він дуже погано стартував через ось ці проблеми із кермом. А потім, втративши ряд позицій, відкотившись із 9-го на 14-те місце на початку гонки, вирішив, що треба ризикувати, треба обганяти, і на холодному харді поліз у ту атаку перед 9-м поворотом, яка призвела до виліту, розвороту і зупинці в гравії. Давненько ми не бачили, що боліди вибували через те, що опинилися в гравії, але деякі олдскульні речі на трасі в Мельбурні – певному сенсі повернули нас у ті часи, коли дійсно можна було припинити боротьбу, тому що ти помилився, а не тому, що в тебе відмовив боліт, або ж тому, що тобі інженер сказав, що треба зупинитися, тому що вони бачать на телеметрії, щось пішло не так. Це був такий олдскульний схід. Помилка, виліт, гравій, до побачення. Сайнц завершує гонку, і він тим самим ставить під велике питання свою роль рівного статусу в команді із Леклером. На що продовжував натякати після гонки Мятія Бінота, мовляв, ні-ні-ні, ми не збираємося вирішувати, хто перший, хто другий номер, можливо, і не збираються, але цифри не брешуть. У Леклера 71 очко після перших трьох гонок, дві перемоги і одне друге місце. У Сайнца 33 очка. Два подіуми, але є помилка, є схід і в ситуації, коли у Феррарі дуже ймовірно буде один суперник. У чемпіонаті Ферстапен і Редбул гратися у рівні статуси, давати Сайнсу бути швидшим за Леклера, якщо це станеться. І це, напевно, станеться. Я думаю, що Сайнс буде вигравати у Леклера в кваліфікаціях. Нерегулярно, але це буде траплятися. Будуть гонки, де Сайнс буде попереду Леклера. І з одного боку, йому ж можуть допомогти здобути нарешті свою першу перемогу, підвищити мораль і ситуація в чемпіонаті поки що не загрожує Леклеру, з іншого боку, як мудрий керівник, я сподіваюся, таким є Матія Біното, він не може не розуміти небезпеки втрати очок, навіть маючи таку перевагу, яка зараз є у його номера один, Шарлі Леклер. Будь-що може трапитися в цьому сезоні. І бувають такі злети на початку чемпіонатів, а потім серія невдалих гонок і уся перевага коту під хвіст. Чому б не дати максимум шансів Леклеру в кожному гран-прі, якщо в це буде можливо? І Феррарі – це саме та команда, яка вміє це робити, і яка робила це регулярно за свою історію за останні, ну, візьмемо хоча б 25 років. Саме це натякає нам на той факт, що після гонки в Австралії Карлос Сайнц перетворюється на другого номера. Хочеться йому чи ні, буде він визнавати це чи ні, але він тепер помічник Леклеру у боротьбі за титул. Для мене сюрпризом є той факт, що це сталося так рано. Я думав, що це може бути через 4-5 гонок, коли ситуація буде регулярно повторюватися, Леклер випереджатиме Сайнца і вже буде зрозуміло, хто номер один, хто номер два. Після трьох гонок ніби це зарано. Але після трьогонок ми вже маємо чітку картину в команді Феррарі. Я думаю, Сайенс це розуміє. Я думаю, що усвідомлення цього є причиною, чому Сайенс так агресивно поліз в ту атаку на другому колі, щоб спробувати щось змінити. Він дуже бурхливо відреагував на події в кваліфікації, сказавши, що ми ж, як команда, яка лідирує в чемпіонаті, яка є одним із лідерів Формули 1, не можемо собі дозволити таких помилок, як в кваліфікації. І потім він те саме сказав і про кермо, але взяв частину відповідальності на себе за ту помилку, яка сталася. Хоч його риторика більше натякала на те, що весь вікенд був проти мене, так складалося. І команда теж винна у тому, що сталося, і, напевно, більше провини на ній, аніж на самому Карлосі. Як би там не було, після Гран-прі Австралії, я думаю, що Карлос Сайнц тепер перетворюється на гонщика, якому доведеться допомагати Леклеру, коли команда попросить це зробити. І команда не буде дуже рада, якщо він буде заважати Леклеру в деяких Гран-прі, де він може бути швидшим. Тому дуже цікаво буде подивитися на ось цю динаміку. Все було дуже весело і прикольно, коли Леклер і Сайнс ні за що серйозно не боролися минулого року. Коли вони дуркували в інтерв'ю, коли вони одного якось підтрунювали і загалом відчувалося, що в команді хороша атмосфера. Але зараз, коли на кону перемоги і титул чемпіона... Про це точно забудуть. І це завжди трапляється. І з будь-якими напарниками. Буде цікаво подивитися, як це буде відбуватися саме у парі пілотів Феррарі. Третій пункт Гран-при Австралії із головних історій цього етапу – це проблеми і з болідом Red Bull, і взагалі результат команди Red Bull. Друге місце Серхіо Переса. Перес вище за Ферстапена тепер у чемпіонаті, але різниця лише 5 очок, тому тут не варто робити якихось серйозних висновків. Серйозні висновки Red Bull варто зробити із того, що призвело до зупинки Макса Ферстапена. А це, за інформацією після гонки, витік пального минулого року. Разу, коли Ферстапен не доїхав, це було в Бахрейні, у них була проблема подачі пального. Тепер витік пального. І команда одразу теж відзначила, що це не те саме, що було в Бахрейні, це не проблема з мотором, мовляв, ми знаємо, в чому проблема, це не мотор, але це система, яка пов'язана із мотором, пов'язана із подачею пального, і чомусь вона є слабкою ланкою в команді Red Bull. Виникає закономірне запитання, а чи не пов'язані ці проблеми із тим фактом, що цього року Red Bull взяли на себе відповідальність за силову установку? Їх тепер збирають у Великій Британії, в Мілтон Кінс, поруч із базою Red Bull. Хонда продовжує працювати над цими моторами, але більшість робіт, як я розумію, була виконана якраз для готовності силової установки до заморозки перед стартом сезону. І далі відповідальність на Red Bull. Що відбувається із мотором? Як з ним працюють? Як працює усе обладнання? Ніби як із двигуном внутрішнього згарання, з турбіною, із генераторами проблем немає. Але чомусь є ось ця проблема із подачею пального. І судячи із того, що виробляють команди для цієї системи, Red Bull тут десь не Це може бути збіг обставин, це може бути просто якась слабка ланка, яку легко виправити, і яка далі не буде турбувати команду. Але команда збентежена тим фактом, що поломки не однакові, і що ламається щоразу щось нове. Та й той факт, що перед стартом гонки із болідом Ферстапена працювали механіки, перед початком гонки в закритому парку, було виконано декілька замін, серед них, до речі, є елементи, пов'язані із системою подачі пального, і цих замін було сім елементів на боліді Ферстапена, лише один на боліді Серхіо Переса, так званий допоміжний радіатор, який замінювали і на боліді Макса. І ці заміни можна виконувати, ті елементи, які Фіа дозволяє команді оновити після кваліфікації. Але те, що у Ферстапену було виконано більше робіт, теж означало, що команда щось підозрювала. Вони бачили, що щось йде не за планом. І вони знали, що в цій гонці у них є високий ризик не доїхати до фінішу. Це і сталося. І це тепер ставить під питання подальші чемпіонські амбіції Макса Ферстапена. Хоч ми ще лише на третій гонці сезону, але відставання вже настільки велике, що про це варто буде подумати команді Red Bull. Крістіан Хорнер відзначив після гонки, що він краще буде робити надійним швидкий боліт, аніж навпаки. І це... Правильна і логічна позиція для команди із амбіціями, яка хоче вигравати титули. Веру сучасну Формула-1, коли боліди в цілому ламаються нечасто. Мати такий відсоток сходів, а у них 3 за перші 3 гран-прі, це недопустима розкіш у чемпіонській гонці. І це може серйозно позначитися. І на подальших гран-прі не стільки... Чи буде Red Bull фінішувати, їм доведеться намагатися відігравати ці очки, які вони вже втратили. А це означає діяти агресивніше. І це ми ще не бачили, що буде в 6-7 гран-прі, коли перші силові установки почнуть підходити до своєї межі використання. Як там себе поведе мотор Red Bull, а як мотор Ferrari. Це велика загадка, і поки що Ferrari має... Цей розкішний запас міцності, який дозволяє їй спокійніше ставитися до подальших подій у чемпіонаті. І можна не поспішати із оновленням, взагалі Феррарі заявила, що вона не планує щось радикально робити найближчим часом із болідом. Так, спробують попрацювати з направляючою пластиною, з дифузором, зменшити ефект відплигання, але загалом у них більш-менш той болід, який їм потрібен, і їх усе влаштовує. Це навряд чи можна сказати про болід команди Red Bull. Про Red Bull можна сказати, що він швидкий, і він недопрацював в Австралії, і потенціал у боліду є. І якщо вони зменшать ще й вагу, що вони і роблять поступово, болід поїде швидше. Загалом у Red Bull дуже хороший болід, але крихкий. І єдине, що поки що їх може порадувати, це темп і результати Серхіо Переса. Поки що єдиний пол в сезоні для Red Bull завоював Серхіо Перес, Подіуму Перес привозить. Перес має швидкість, яка на фоні кваліфікаційних результатів Ферстапена не виглядає чимось безпорадним. Як була швидкість Гаслі, потім Албана проти Макса Ферстапена і... Серхіо Перес постійно в групі лідерів. Він веде цю боротьбу. І навіть у цих гонців було помітно, що після важкого старту, після невдалого підстопу, ну як невдалого, швидше, вдалого підстопу Рассела, аніж невдалого Серхіо Переса, коли він програвав позиції «Мерседес», Чеко їх повертав. І Чеко зробив максимум у цей вікенд, фінішував на тій позиції, яку могла собі дозволити команда Red Bull на цьому етапі. Бути найкращою командою після скудерії Феррарі. Найкращою командою після лідерів Феррарі та Редбул на цьому етапі стала команда «Мерседес». І це мій четвертий пункт із головних історій Гран-при Австралії. Подіум Джорджа Рассела, перший із «Мерседес», і темп, який дозволив їм випередити Макларен і решту суперників із середини полотону. В цілому досить переконливо «Мерседес» провели гонку і фінішували на позиціях одразу за лідерами. Лідери мали проблеми, зійшов Ферстапен, зійшов Сайнц. Плюс дві позиції означали, що тепер є шанс на подіум. Цей подіум і дістався Джорджу Расселу, що цікаво, номеру 63-му у його 63-му гран-прі у Формулі-1. Є цікаве співпадіння. Але Расселу, звісно, пощастило. Цей подіум завоювати вдалим виїздом сейфті кару після аварії Себастьяна Фетеля – Раслан на цьому втратив зовсім мало часу, виїхав попереду і Чеко Переса, і Льюіса Хеймлтона, якому він програвав до того, і зміг фінішувати» на третій позиції. Єдине, що дало йому відчуття перегонів, якихось пригод, це боротьба із Серхіо Пересом, яка точилася протягом декількох кіл. І протягом цих кіл Расл почав серйозно перевантажувати гуму. Команда це зрозуміла. Дала йому зрозуміти також, що якщо він продовжить цьому дусі, то він змушений буде заїжджати на ще один підстоп. Або ж гума просто здасть настільки, що він змушений буде пропускати суперників. І Льюіс буде серед них першим. Тож Расл розум погодився на те, що треба віддати Пересу позицію і фінішувати позаду. Тож він так і сказав після гонки, що далі в мене було в круїзному режимі завершення гран-при після того, як відбулася боротьба із Серхіо Пересом. Загалом про круїзний режим можна говорити в контексті всієї команди «Мерседес». І Льюіс Хеймлтон під завершення гонки скаржився на те, що він опинився не на тих позиціях, на яких хотів би бути, за спиною у Расала, натякаючи команді на те, наскільки Раселу пощастило із підстопом під сейфтікаром. Але сам Льюіс потім скаже, що цей радіообмін стосувався перегріву його гоночного боліду, що він не міг близько їхати за Раселом, болід перегрівався. Це, до речі, проблема, яка вже не вперше з'являється на вустах гонщиків «Мерседес». Отже, в цьому щось є і тому, так, Льюіс змушений був погодитися на четверту позицію. Але, як на мене, його пояснення після гонки було не зовсім щирим. Його реакція на фініш в гонці по радіо своєму інженеру Красномовніша. І теж говорить нам про стан, в якому опинився Льюіс, програвши Джорджу Расселу. Йому це не подобається, він не хоче, щоб це відбувалося. І на слова свого інженера, що Льюіса ми фінішували, четверта позиція, чудове виконання протягом цього вікенду, Льюіс відповів – нічого, він просто промовчав до завершення кола Пошани і до того, як він виліз із боліду. Далі, я думаю, він пояснив команді, що мав на увазі, але ця тиша, вона зазвичай демонструє розчарування Люїса, коли він бачить провину на боці команди. Я озабисто не бачу, де Мерседес робили щось не так Льюісу Хеймлтону в цьому гран-прі. Так, Расселу дійсно пощастило із вдалим виїздом і із підстопом, який йому коштував усього 12, можливо, 15 секунд. Він виграв Дві позиції на цьому підстопі. Але таке трапляється, і сам Льюіс іноді опинявся в подібних ситуаціях і не скаржився, що йому пощастило більше, аніж іншим. Плюс сам факт подіуму для «Мерседес» – це вже причина порадіти. Команда не в тому стані, коли може регулярно боротися за місця у топ-3. Якщо Льюіс хотів, щоб подіум був його, то команді потрібно було віддати цей подіум, попросивши Расела його пропустити. Я думаю, сам Льюіс прекрасно розуміє, що це не сталося. Бо не у цій фазі чемпіонату, не в ситуації, коли вони не борються, ні за що серйозне, і не в ситуації, коли Расел тільки-тільки починає обживатися в команді «Мерседес». Тото Вольф не приховував, «Расл» – це майбутнє для «Мерседес». Тому робити із нього одразу пілота, який буде пропускати за першої ж нагоди Льюіса Хеймлтона, не думаю, що це у планах Тото Вольфа. Сам Тото Вольф протягом вікенду сказав, що напевно ми цього року за титул боротися не будемо. Це було перше таке більш-менш офіційне визнання ситуації в «Мерседес» і наскільки вона серйозна. Тому що вони... Багато чого перепробували із цим болідом, починаючи із тестів в Бахрейні. Рахуйте, тести в Бахрейні, гоночний вікенд в Бахрейні, гоночний вікенд в Джеді і гоночний вікенд в Австралії. Чотири вікенди Мерседес намагається вирішити проблему боліду, що стрибає в кінці прямих. І це руйнує їм аеродинаміку, гальмування, стабільність. Можливість налаштувати болід так, як їм хочеться, опустити його нижче до асфальту – це неможливо зараз за цього стану боліду «Мерседес». І тому «Мерседес» навіть визнають, що ми не можемо оновлювати болід, допоки не розберемося із проблемою. А вони не можуть з нею розібратися уже чотири гоночні вікенди поспіль. Це також дещо означає про серйозність проблеми, можливо, її фундаментальність для цього шасі – в умовах обмеженого бюджету нове шасі будувати ніхто не буде, тому вони продовжать розбиратися. І поки це триватиме, суперники Феррарі Ридбул будуть здобувати перемоги, подіуми і серйозні очки. І так, наразі Мерседес друга команда в особистому заліку і кубку конструкторів, але давайте це не буде вводити нас в оману. Мерседес далеко не друга команда чемпіонату, вона... Іноді навіть не третя команда чемпіонату. Цього вікенду Рассел навіть сказав, що ми були, мабуть, п'ятою за швидкістю командою, але просто виконали свою роботу дуже добре і забрали очки там, де інші їх розгубили. При цьому Мерседес продовжували гоночні тести на Гран-при Австралії, бо ліди Мерседес були обклеєні сенсорами, які додавали півтора кілограми ваги. Ну Жодна інша команда, яка ставить перед собою гоночні цілі, не буде цього робити. Але для «Мерседес» зовсім не важливо, чи будуть вони важчими на зайві декілька кіло. Їм краще розібратися із проблемою, зібрати максимум даних і спробувати все це вирішити. Тому що вони переконані, що щойно цей ефект зникне, болід можна буде налаштувати так, що він буде вести боротьбу. Десь поруч із Red Bull і Ferrari. Не факт, що з ними, але максимально близько для команди і вже далі можна буде щось вигадувати. Ловити свої шанси, вигравати якісь окремі гонки. Ну і завершити цей сезон на мажорній ноті, показавши, що незважаючи на усі проблеми, ми змогли їх перебороти і вже наступного року точно дамо бій Ferrari, Red Bull і кому там ще. Я згадував вже про темп «Мерседес» на фоні лідерів, і особливо, якщо порівнювати із «Феррарі», поки що головною командою на старті цього сезону. В першому гран-при сезону «Мерседес» програли поволу 0,7% відставання на найкращому колі. В другому гран прі відставання було 1,2%. І в третьому гран-прі відставання склало 1,2%. Фактично, «Мерседес» відкочується далі від «Феррарі» і «Редбул», а те, що це виглядало ніби як третя команда, ще й подіум, виглядало так тому, що у «Редбул» був провальний вікенд і тому, що деякі інші гонщики і команди свої шанси не реалізували. Напевно, реалізувала свій шанс команда «Макларен», яка п'ята тема, цього гоночного вікенду для мене за підсумками Гран-прі Австралії. Сильний вікенд команди Макларен? Чи повернення це команди до хорошої форми? Як не дивно, сама команда Макларен оцінює події цього вікенду дуже стримано. І Ландо Норріс, який для мене звучить занадто негативно на старті сезону, я розумію його розчарування. Він ще молодий хлопець, який через юнацький максималізм завжди хоче більшого, і отримавши це відчуття Майже перемоги минулого року, подіуми, боротьба з «Мерседес». Ландо розчарований тому стану справ, який нині є в команді «Макларен». Його можна зрозуміти, але він звучить майже завжди приречено, що так, в нас все погано, нам трішки траса підійшла, нам десь гума підійшла, ну і взагалі навряд чи ми… На щось будемо претендувати найближчим часом, якщо не вирішимо фундаментальні проблеми із відставанням по притискній силі. Нам там 100 пунктів притискної сили не вистачає. От всі ці такі фрази, які звучали від Ландо Норріса в перших двох гран-при. Після гонки в Австралії в Макларен теж відзначили, що, напевно, причиною такого виступу є те, що ми з гумою розібралися. От у нас не було проблем з гумою, ми її зрозуміли, і характеристики траси теж нам підходили більше, ніж стара версія Мельбурна. Тож маємо результат. Макларен в топ-10 в кваліфікації, Макларен фінішує одразу за «Мерседес» в гонці, і Макларен демонструє ознаки повернення до форми, якої від них чекали на старті сезону. Чи так це? Відповідь, мабуть, та сама, що і про «Мерседес». Макларен не стали ближчими до лідерів. Вони не поїхали набагато краще, ніж це було в перших двох гран-при. Особливо в другому гран-при, якщо порівнювати по Джеді, де був непоганий вікенд, де Норріс приїхав в очки, там під кінець нас доганяв і окона, і вів боротьбу із командою, яка поки що дивує, якраз в цій середній групі, З командою Альпін. Тут вони Альпін об'їхали, і тут більше проблема гоночного вікенду Альпін і певного провалу цієї команди. Макларен просто все зробили дуже чітко, але і у них не було легкого життя наприкінці гонки. У Норріса почалися проблеми із пальним. Його було занадто мало, щоб доїхати у хорошому темпі. Тому за останні два кола Рікардо відіграв 5 секунд у Ландо і наприкінці його навіть попросили не пресингувати Норріса, тому що є проблеми. На що Рікардо перепитав, окей, якщо він повністю втратить швидкість, що мені робити? Отримав дуже просту відповідь, ну тоді його обганяй. Але ми маємо на увазі, зараз не атакуй, не врізайся в нього і не роби дурниць. Якщо будуть серйозні проблеми, ти, звісно, позицію виграєш. Але команда стабілізувала своїх гонщики на останні два кола. Норріс фінішував попереду Рікардо. Норріс провів чудову кваліфікацію, випередив там команду «Мерседес». Але те, що вони зробили із болідом на кваліфікацію, зіграло проти них в гонці. Як у випадку з командою «Ридбул», вони мали більші темпи зношення передньої гуми. І проти «Мерседес» це допомогло в кваліфікації, але не допомогло в гонці. Тож, поки що, за винятком жахливого вікенду в Бахрейні, команда «Макларен» прогресує повільно і точно буде прогресувати далі, але я б не сказав, що це команда, яка зараз може бути чистою, нехай четвертою силою після «Мерседес», Феррарі і «Редбул». Швидше, це команда-конкурент «Альфа Таурі», «Альфа Ромео», і, напевно, команди ХААС. Альпін – команда, яка має зараз випереджати Макларен, якщо все зробить правильно. На цьому етапі це не було так. Команда Альпін із Пальним мала проблеми у виконанні Естебана Окона. Останні кола були, навіть останні серії кіл з десяток, були у режимі економії. Тому він, до речі, не пресингував Алекса Албана і не створював для нього проблеми. Ну а Фернандо Алонсо – це, взагалі, окрема історія гоночного вікенду, і про неї говоримо далі у шостому пункті із головних подій Гран-прі Австралії. Фернандо Алонсо – Унікальний персонаж у Формулі-1, хто слідкує за його кар'єрою давно, наприклад, із перших чемпіонських титулів, той знає, що це гонщик найвищих амбіцій. Він вміє згуртувати навколо себе команду, коли йому це потрібно, але водночас він вміє зробити так, щоб вказати команді на те, де вона недопрацьовує. І він вміє згуртувати своїх ворогів в боротьбі проти нього. Тому що Фернандо Алонсо – людина, яка намагається за будь-якої нагоди отримати якусь перевагу, знайти можливість для реалізації цієї переваги, або ж сказати, як йому не пощастило, і що загалом ми претендували на значно вищий результат, але доля була проти нас. І ось цей вікенд, от квінтесенція цього ставлення Алонсо до його кар'єри у Формулі-1, особливо після повернення, не пощастило, лейтмотив – Гран-при Австралії для Фернандо Алонсо. І до честі іспанця він їхав дуже швидко весь вікенд. Він дійсно був одним із найкращих, починаючи із вільних заїздів в п'ятницю. Після того, як він був одним із тих, хто лобіював скасування першої частини е, другої ділянки ДРС, Фернандо Алонсо поїхав ще швидше. Це точно грало на руку команді Альпін. І я припускаю, що це було зроблено навмисно для того, щоб отримати ось цю невелику перевагу. Без зони ДРС перед дев'ятим поворотом Альпін їхала краще. І Алонсо це знав. І Алонсо пробив ось цю зміну, яка допомогла їм, і допомагала в кваліфікації. Не думаю, що в гонці вони раді, що не було зони ДРС. Сам Естебан Окон потім скаржиться, що йому не вистачило її для обгонів. І він теж застряг у групі пілотів, яка не могла нікого проїхати. Фернандо Алонсо також став заручником своєї ж впевненості у тому, що ця зона ДРС не потрібна. Тому що вона йому допомогла б, коли довелося в гонці обганяти суперників із переходом на комплект «Мідіуму» наприкінці гран прі З чого розпочалися всі пригоди Фернандо Алонсо на цьому етапі? Це фінал кваліфікації, де він йшов на дуже хороше коло, і в якийсь момент наприкінці цього кола в 11-му повороті дав збій боліт. Щось зламалося в системі гідравліки, коробка передач відмовилася опускатися на нижчу передачу, підсилювач керма почав відмовляти, і все, Алонсо далі не контролює боліт, вилітає і розбиває його. Розбиває в момент, коли він йшов на два дуже хороші сектори. Він на перших двох секторах дійсно йшов у темпі того найкращого кола, яке за мить до аварії Алонсо встиг показати Шарль Леклер. Сам Алонсо після кваліфікації буде стверджувати, що він ішов на, ну якщо не поул позішн, то старт в топ-3. В мене є сумніви. Я подивився телеметрію Фернандо Алонсо протягом вікенду, його найкращі результати в кваліфікації в першому-другому сегменті, порівняльний темп його напарника Істебана Окона на такому ж гоночному боліді, і я не зміг дійти іншого висновку, окрім як одного. На останньому секторі Алонсо програв би темпу. Шарля Леклера, мінімум 4-5 десятих, а загалом 7 десяток – це нормальне відставання, яке було на фінальному секторі у Альпін проти Феррарі. Тому про який поул мова, я не розумію. І так, у Алонсо міг би бути кращий стартовий результат. І об'єктивно він міг би бути попереду і Норріса, і Мерседес, але якби не ця аварія, то і Сайнс був би вище. Тому максимум, що світило Фернандо Алонсо – стартувати п'ятим. І якщо він стартує п'ятим, то подальші розмови, які вже були після гонки, що наші проблеми в кваліфікації позбавили мене боротьби за подіум, теж, мені здаються, нісенітницею. Якби Алонсо не мав своєї аварії в кваліфікації, через що були проблеми у Сайнца, він би стартував п'ятим, Сайнц четвертим, на мідіумі, як і решта лідерів, в нього не було б цих проблем на старті, ну, напевно, не було б цих проблем на старті, не було б аварії, і, сходу, і максимум, на що претендував би Алонсо, це фініш четвертим. Тобто і тут є перебільшення. Але ці перебільшення, точніше аналіз того, що він перебільшив, це наша з вами справа. А преса рознесла слова Алонсо, що він втратив подіум. І тепер в Іспанії будуть говорити, що Алонсо і Альпін в такій формі, що от-от розпочнуться подіуми. Ну і зрозуміло, що це зовсім інша риторика аніж те, що було б насправді, якби не ця аварія Фернандо. Так, у нього був хороший гоночний вікенд, але він цією аварією собі його зіпсував. Провина на боліді – окей. Далі в гонці Фернандо Алонсо не зміг повернути втрачені позиції після пізнього підстопу. Він розпочинав гонку на харді. На відміну від Сайнса, він не провалив старт. Майже не програв позиції, програв лише дві. І далі Фернандо Алонсо мав претендувати на хороші очки. Якби план команди спрацював, тобто якби він відіграв після підстопу втрачені позиції за рахунок кращої гуми. Але він опинився в цьому потязі із ДРС за Ленсом Стролом, П'єром Гаслі і усіма, хто не міг пройти Ленса Строла. І все, він перевантажив гуму. Було видно, як Алонсо під'їжджає до групи, відпускає її, намагається дати гумі подихати, але вона все одно перегрівається. І за буквально десяток кіл Фернандо Алонсо просто знищив свій комплект Medium. Алонсо зупинився на свій підстоп на мідіум на 39-му колі, а на 53-му вже був змушений робити ще один підстоп. І я бачив кадри, канал плюс французький знімав те, що лишилося із комплекту мідіуму Фернандо Алонсо після його другого гоночного відрізку. Вона була в жахливому стані, вона дійсно була зношена. Тобто шансів з такою. Тактикою відіграти позиції у Алонсо тут не було. Можливо, якби було більше, якби була ось та зона ДРС, проти якої виступав Фернандо після п'ятничних вільних заїздів. До речі, Алонсо ще й після кваліфікації сказав, що не розумію, як так може траплятися, що тільки мені не щастить із поламаною технікою на старті сезону Туакона і з болідом все гаразд. А в мене постійно якась халепа. На що є репліка від Отмара Сафнауера, боса команди Альпін він сказав, що коли я працював в Хонді у 2004 році, то чомусь мотори горіли тільки на боліді Такума Сато. Іноді так буває, просто не щастить. Здається, є щось особливе у контексті цієї фрази: Хонда, проблеми і Алонсо. Не думаю, що Алонсо оцінив ось. Таку репліку свого боса В будь-якому разі, Алонсо в якийсь момент має отримати посмішку фортуни, і я думаю, що ми побачимо ще від нього хороші результати. Дійсно, не може так не щастити тільки одному гонщику. Але і сам Фернандо не має перебільшувати те, наскільки йому не щастить. Потрібно зберігати голову холодною і тверезо дивитися на ситуацію. Фернандо це не завжди вдається. Сьома історія гран прі Австралії для мене – це неймовірний Алікс Албон та його 57 кіл на харді. Хто міг собі таке уявити? Точно не Алікс Албон перед стартом гонки. Але гонка розвивалася таким чином, що він в якийсь момент почав розуміти – це єдиний шанс на хороший результат. І Албон дуже цікаво описав ситуацію наприкінці гонки, коли… Команда не дала йому вказівки поїхати на підстоп під сейфтікаром або під віртуальним сейфтікаром і залишається на трасі, він зберігає свої високі позиції в топ 10 І він просто казав, що я розумію, мені треба показувати високий темп, я розумію, який темп, я знаю, що мені треба відігравати час. Я просто роблю свою справу, сподіваючись на те, що мені вдасться зберегти місце в топ-десятці. І, судячи з того, що потім після гонки скаже бос команди «Вільямс», «Йост Капіто», команда «Вільямс» робила ставку на те, що буде червоний прапор ближче до завершення гонки. Вони намагалися вловити удачу за хвіст, і їм це практично вдалося. Навіть 10-те місце – це успіх для команди у цьому сезоні. Вони дуже важко розпочали чемпіонат. Це команда, яка претендує на роль або 10-ї, або 9-ї сили – в перших трьох гран-прі, та й у Алекса Албана весь вікенд був супер важким. Давайте згадаємо, що в кваліфікації його взагалі дискваліфікували. Алекс Албан не зміг доїхати до кінця кола і зупинився на трасі. Попросила команда. Одразу з'явилася підозра. Ну, просто так не буває, щоб гонщик зупиняється на вказівку команди, якщо не помітно якихось серйозних проблем, можливо, було мало пального в баках, тому що в кваліфікації це трапляється, команди ризикують. З'ясувалося, що команда дійсно ризикувала, але не стільки, щоб спробувати обдурити систему. Вони не намагалися проїхати кваліфікацію із мінімумом пального. По завершенні кола, у гонщика в баках його боліду має бути мінімум один кілограм пального, щоб дати FIA перевірити його на відповідність регламенту. По тому, де зупинився болід команди «Вільямс», у Албана мало бути кілограм плюс 15 сотих. Тобто 150 грамів додатково, яких не вистачило, щоб доїхати це коло до боксів. І знайшли лише третину від необхідної кількості. Зрозуміло, що пального було мало. Команда визнала, що вони виїхали на цю фінальну спробу в кваліфікації не в зручний момент для себе. Альбуну довелося агресивно відігравати позиції перед стартом швидкого кола. Він витратив. Більше пального, ніж потрібно, і тому, так, нам не вистачило дати необхідний зразок для Фіа. Дискваліфікація. Старт 20 І ось стартуючи 20 він перші 57 кіл із 58 проїхав на одному комплекті харду. Албон сказав, що коли команда після п'ятничних відних заїздів аналізувала стан їхнього гоночного темпу, роботу із гумою і оцінювала шанси на гран при їхні стратегії не бачили інших сценаріїв окрім як боротьби за 19-ту позицію. Тобто Вільямс себе вважали аутсайдерами цього вікенду, практично без шансів боротися за щось вище, окрім як дві останні позиції в гонці. Маючи таке Налаштування на гран-прі, отримати у підсумку топ-десятку перші очки в сезоні – це величезний успіх. Як це сталося? Що зробив Алекс Албан? Алекс Албан просто використав на свою користь усі призупинки гонки, усі кари плюс йому в деяких умовах пощастило опинитися попереду болідів, які були повільнішими. Лен Стролл зіграв тут важливу роль на останньому відрізку, коли він цілу групу за собою тримав, а за Албоном в той момент їхав Естебан Коно, якого вже не вистачало пального, і він почав економити. Тому Албон в якийсь момент опинився на трасі сам з собою, без завади позаду, без суперника попереду, йому ніхто не заважав їхати у своєму темпі. І те, що він показав на останніх 15-16 колах перед своїм підстопом, єдиним в гонці, звісно, це було майстерне виконання, яке дуже важко повторити. Гонщик на харді проїхав майже всю гонку. Він 40 кіл проїхав на харді, після чого дивіться, який темп демонструє Албон. 41 коло, 23-3. Далі. 232. 232. 230. 239. Наступне 229. 229. 230. 230. 231. 229. 227. 225. 225. 227. 226 під стоп за софтом. Просто машина. Красень. І це на зношеному харді. Він, звісно, потім скаже, що хард, напевно, єдиний комплект гуми це два від Pirelli, який працює на нашому баліді нормально. Тому нам пощастило, що ця гума так добре працювала, і з іншим комплектом ми не могли б проїхати в такому високому темпі. Албан, коли заїжджав на свій підстопи на останньому колі, на 57-му, виїхав одразу перед Джо Кванью і. Джоу не вистачило теж гуми, щоб спробувати організувати атаку. У нього був шанс лише перед третім поворотом. Він ледь не розвернувся на виході із першого і все, полишив надії відіграти позицію. Ну і шансів у нього не було, тому що у Албона був софт. Цікаво, що Албон на фінальному відрізку, точніше, як на фінальному, наприкінці цього відрізка на Харді їхав у темпі Макларен. Він не відставав по темпу від Норріса, Рікардо. Це... Щось говорить про болітвір'ямс. Напевно, говорить нам про те, що він може працювати ефективно в певних умовах. Стан температури траси, стан гуми, тип гуми. У них є потенціал. Але ось це вікно можливостей, воно дуже маленьке. І команда далеко не завжди може в нього потрапити. Те, що вони потрапили у цю можливість завоювати очки, це виключно агресивна стратегія, команди Вільямс із приходом Йоста Капіто. Хто дивився Drive to Survive і серію про Вільямс, пам'ятає, четвертий сезон. Пам'ятає, що там Йос Капіто приходить в команду і говорить: "Дивіться, ми знаємо, що ми повільні, але Можуть бути різні нагоди, якщо ми будемо діяти агресивно. І вже з першої гонки заявляють, там показують Іспанію, що вони пробують проїхати із дуже довгим гоничним відрізком. Наприкінці гонки не вистачає гуми Раселу, але вони вже близькі до очок. Ну і потім ці очки вони завоюють теж агресивною стратегією на гонку. Те, що було тут, це приклад такої агресії від Вільямс. Вони готові робити щось несподіване і намагатися завоювати очки. Тож вони будуть плутатися у середняків під ногами ще не раз в цьому сезоні, намагаючись опинитися в топ-десятці усіма правдами і неправдами. Єдине, що мені, насправді, хотілося побачити у цей вікенд, і, на жаль, до цього команда Вільямс не додумалася, тому що, в принципі, не знала, що Хард може так довго їхати. Вони ж лише після 38-39 кола побачили, що Албан може їхати добре на Харді і його темп не знижується. Плюс позаду опинилася ось ця група, яка почала відставати. Тож це дало нагоду Албану доїхати майже до кінця гонки і заробити очки. Але уявіть собі, якби Вільямс зробили цей підстоп, стартували на мідіумі і перейшли на хард на першому-другому колі. От під перший сейфті кар. Уявіть собі, що було б топ-7 для Албана. Цілком міг би бути досяжним результат у цій гонці. Тобто, у Вільямс ще є потенціал для їхніх ризикованих стратегічних ходів. Восьмий пункт із головних історій Гран прі Австралії це слабкі виступи команд, що почали турбувати лідерів в середній групі: Альфа Таурі, Хас та Альфа Ромео. Відносно перших двох гран-прі вони провели слабко. Гран-прі Австралії. По Альфа Таурі знову у П'єра Гаслі проблеми із часом виїзду сейфті кару. Йому не пощастило, він міг фінішувати трішки вище. І думаю, що сьомий результат цілком міг досяжним бути для П'єра Гаслі, але в кваліфікації він не пробився в топ-десятку, що теж говорить про брак швидкості для боліду Альфа Таурі на трасі в Мельбурні. Команда Хас. Повернулася на Землю, і цього вікенду не пробилася у фінал кваліфікації. Мік Шумахер та Кевін Магнусон виглядали по темпу майже рівними. Але Кевіну Магнусену з його тактикою хард на перший відрізок не пощастило теж із сейфтікаром. І він, коли провів свій фінальний підстоп, під 39-те коло повернувся далеко позаду і відіграти позиції не зміг, як, власне, і не зміг Фернандо Алонсо. В схожій ситуації опинився Кевін Магнусен наприкінці гонки. Ну, а потім ще й пропустив Міка Шумахера, за що отримав подяку від самого... Шумахера, після фінішу він сказав інженеру, що спасибі Кевіну, що віддав позицію. Не знаю, чому це сталося для команди Хас, я почитав від нього прес-реліз, вони це не згадували. Але. Мік Шумахер після фінішу відзначив, який хороший напарник Кевін Магнесен, що він ось так поступився позицією. Можливо, він просто не оборонявся жорстко, а можливо віддав, тому що розумів, що його шанси, свої шанси, власне, він не реалізував. Трішки цікавіше гонка була у команди Альфа Ромео. Валтрі Ботас ще перед стартом говорив, що після того, як зону ДРС прибрали на довгому прямому відрізку перед дев'ятим поворотом, вони змушені були змінити заднє антикрило, поставити антикрило із меншою притискною силою. І це, мовляв, позначилося на темпі в кваліфікації. Тому ми не потрапили в топ 10 Тому що з початку вікенду Ботас мітив топ 10 стабільно. В топ 10 він не потрапив, але в гонці, незважаючи на усі заявлені амбіції, що ми зробили ставку на гонку, Валтері теж не поїхав набагато швидше. Причиною... Такого невиразного результату, я думаю, є боротьба із Ленсом Стролом в першу чергу. Валтері ж його встиг і пройти, потім програти позицію, коли Строл поліз в контратаку і виштовхав Валтері за межі траси. І, на мою думку, це момент, який заслуговує на штраф, тому що Ленс Строл не був попереду Валтері, коли входив у цей третій поворот, він і здалеку атакував. Це нічим... Ну, окей, це інша швидкість, інша траєкторія, але це дуже схожий момент за своєю суттю, як... Ферстапен проти Хемілтона в Бразилії, за що потім було багато критики, і мовляв, так, стюарди мали б тоді видати Ферстапену штраф, або принаймні попередження, або попросити пропустити Льюіса. Тут стюарди нічого не дали Ленсу Стролу, і Валтері втратив дві позиції. Не думаю, що він був би вище по факту фінішу, тому що він фінішував попереду Ленса Строла, і восьмий результат для команди Альфа Ромео цього вікенду – це непогане досягнення. Вище окона, мабуть, би не приїхав Валтері, але його напарник теж був близький до очок. Якби не кмітливий Албон і Вільямс, то топ-десятка була б у Джоу Гуан'ю. Проте не забувайте, що там із топ-десятки випали деякі гонщики, які мали б бути вище обох гонщиків Альфа-Ромео. І Макс Верстапен, і Карлос Сайнц в першу чергу. Валтері цього вікенду перервав свою неймовірну серію, рекордну, до речі, серію, потраплянь у фінал кваліфікації. 103 гран-прі поспіль Валтері був учасником фінального сегменту з першої гонки за «Мерседес» і аж до другої включно гонки за «Альфа Ромео». В третій ця серія перервалася. Що ж, серії рекордні існують саме для того, щоб їх потім хтось оновлював, тому у Валтері вже є Певний здобуток за кар'єру і наступний гонщик із рекордною кількістю кваліфікацій в ТОП-10 колись зможе сказати, що він перебив серію Валтері Ботаса. Дев'ята історія гоночного вікенду в Австралії – це тотальний провал команди Астон Мартін. Хтось навіть жартував на Реддіті, що єдині два автомобілі Астон Мартін, які нормально провели цей вікенд – це сейфтікар та медичний автомобіль. Але по факту навіть про сейфтікар цього не скажеш, тому що після фінішу гонки лідери почали обговорювати, наскільки повільно рухається сейфтікар Астон Мартін. Якраз натяком на те, що коли Астон Мартін працює як сейфтікар, то вони завжди мають проблему із швидкістю сейфтікара. Джордж Рассел сказав, що автомобіль Мерседес, який працює сейфтікаром по черзі із Астон Мартін, секунд на 5 з кола швидше. І Астон треба покращувати. А Шарль Леклер сказав, що якщо б сейфтікаром був автомобіль Ferrari, то він би був ще швидшим. Ну, зрозуміло, тут потрібно було цю нагоду використати для піару компанії, за команду якої ти виступаєш. Макс Ферстапен після гонки теж сказав, що сейфтікар був дуже повільним, як черепаха. І він не знає, в чому причина, хоч пілоти також відзначили, що видно, що водій сейфтікару не рухається дуже повільно. Він в поворотах заходить із зносом задньої осі, значить, він в цілому їде швидко, але... Цього недостатньо для болідів Формули-1. Ну, і, як на мене, тут проблема була більше не в сейфті карі, як у тому факті, що усі тоді гонщики були на харді, а з хардом завжди проблеми з прогрівом, і це дуже критично важливо, щоб гонщик на харді знаходився в високому темпі, щоб підтримувати температуру. Тому це посилило ефект від появи сейфтікару. Проте це був ще один приклад поганого піару, який отримала компанія і команда, за цей вікенд. Почнемо з кого? Давайте з Ленса Строла, який багатьом гонщикам зіпсував фінальну фазу гран прі який виштовхав Валтері Ботаса і за це не отримав штраф, але отримав штраф за те, що виляв перед Ботасом прямій, і це сталося за декілька кіл до їхньої фінальної боротьби. Дійсно, там Лен Строл діяв некоректно. Він спершу змістився Праворуч, потім на траєкторію, потім знову праворуч, перекриваючи Валтері будь-яку можливість атакувати. І, знаєте, раніше стюарди за це давали попередження, а потім вже за повторного порушення – штраф. Цього разу вони дали одразу штраф, але нічого за очевидне порушення, коли Ленц просто виштовхав Валтері за межі траси. В схожому епізоді навіть в схожій ділянці траси, коли у нас боролися Магнусен та Алонсо, ситуація була іншою. Я передивився ці повтори, і, як на мене, Кевін Магнусен не намагався виштовхнути Фернандо Алонсо. Він взяв максимально ліворуч по найближчому апексу, вузькому, і він виходив просто з вузького повороту. Алонсо був поруч, Алонсо його атакував і взяв ширше, не доводячи до контакту. Тому там розійшлися, плюс гонщики були накилими у стюардів і пояснили, що як на них, то це був звичайний. Звичайний епізод гонечної боротьби. Жорсткої, але чесної, і нікому не потрібно давати штрафів. А ось Селенсу Стролу штраф потрібно було дати. І не лише за те, що сталося в кваліфікації, де він просто... Разом з інженером, напевно, не розібрав ситуації, повернув в бік Вільямс, який вже почав розганятися, і збив Нікола Лотіфі справедливі два штрафні бали в суперліцензію і плюс три позиції на старті, які нічого для нього не означали, бо більше він навіть виграв одну позицію, коли дискваліфікували Алекса Албана. А за те, що було в гонці, плюс один бал в суперліцензію, тепер в нього вісім штрафних із 12, які потрібно зібрати, щоб напрацювати на дискваліфікацію. Але перед наступним гоночним вікендом у Строла буде уже сім штрафних балів. Одне згорає, тому що одне він отримав минулого року, 18 квітня, на гран-при Емілі Романі. Але наступні два будуть згорати вже на гран-при Угорщини в районі 1 серпня. І далі два очка вже наприкінці вересня. Отже, до кінця літньої частини чемпіонату Стролу потрібно буде спробувати набрати п'ять штрафних балів. Судячи з того, як він це поводить на старті сезону, це цілком реально. Тому побачимо, чи назбирає він собі на дискваліфікацію. І дискваліфікація для гонщика Астон Мартін цього сезону не виглядає як якесь покарання, швидше винагорода, не сідати за кермо цього боліду і не страждати під час гоночного вікенду. Ніко Хюлькенберг, я думаю, теж це відчув, коли замінював Себастьяна Фетеля. Фетель повернувся цього вікенду у команду «Астон Мартін» перший гран-при в сезоні. І який був вікенд – це для Себастьяна Фетеля. Перша практика. Проблема з мотором. Штраф 5 тисяч євро за те, що виїхав на скутері на трасу. Сказав, що йому дозволили, але виявилося, це робити не можна. Друга практика. Пропустив повністю. Третя практика. Аварія. Кваліфікація. Потрапляє на трасу лише під кінець першого сегменту. Кваліфікується останніми з тих, хто показав час. Гонка розбивається в четвертому повороті в першій третині дистанції. Це катастрофа. Боліт погано керується. Він нервовий. Гонщики страждають від постійних дисбалансів, збиткова недостатня поворотність. Після фінішу можна було бачити, як Лен Строл вже на колі пошани рухається прямою і намагається подивитися, чи тримається кермо прямо. Він його відпускає, і кермо починає повертати самостійно. Тобто у цього боліду є якісь глобальні проблеми, які команда буде зараз активно вирішувати, але те, що демонструє Астон Мартін, це рівень команди, яка може називатися аутсайдером, як мінімум на старті цього чемпіонату. Дуже важко побачити, де вона буде прогресувати, щоб поїхати на боротьбу за місця в топ-10. Наразі цією боротьбою геть не пахне. Чому так сталося із командою, яка завжди славилася своїм вмінням у тісних бюджетних обмеженнях створювати боліди, які дозволяють приїжджати на подіум, які дозволяють навіть брати поули? Куди поділася ця команда і ось це інженерне мислення, яке раніше робило команди «Джордан», а потім «Форс Індія» і Рейсін Пойнт» чимось унікальним? Мабуть, це почалося із періоду Racing пойнт так званого перехідного періоду вже команди у власності Лоуренса Строла, яка вирішила, що можна зекономити, що можна робити копію «Мерседес». Як вони це робили? Легально, нелегально? Просто копіювали по фотографіях? Це вже зовсім інша історія. Неважливо. Важливо те, що вони займалися цим. Вони робили копію чемпіонського боліду – Болід, який не вигравав для них гонки, але робив хороший результат. І коли ти два роки цим займаєшся, напевно, твої найкращі інженери забувають, як думати незалежно. Як придумувати ідеї, а не брати чужі концепції і адаптувати їх до своїх реалій. Я думаю, ця теорія більше притягнута за вуха, ніж є дійсністю. Я не вірю у такі історії, що просто хтось міг взяти і забути, як воно робити. Це не прикол із ранньої епохи айфонів, коли жартували, що в дизайнерському бюро Samsung дві людини, одна тримає iPhone на папері, інша обводить олівцем. Це не та історія. Але дуже дивно виглядає команда, яка зробила акцент на цей сезон на роботу в новому регламенті, яка зараз провалює старт сезону і провалює так, що не видно кінця і краю цим проблемам. Астон Мартін поки що головне розчарування зі старту чемпіонату 2022 року. І десята історія. Гран-при Австралії – це Фіа, дирекція гонки і якісь дивні акценти, які почали вони розставляти. Зараз поясню, скільки в мене є претензій за цей вікенд до федерації – і до дирекції. По-перше, штраф Фетеля за цей скутер, коли він ну, однозначно міг отримати просто попередження. Він не зробив нічого поганого, і це не було небезпечно. І він ще й отримав дозвіл від Маршала. Ну окей, Маршала не можна карати, це люди, які займаються цим як волонтери, але 5 тисяч євро можна два такі скутери придбати. «Фетель», до речі, логічно поцікавився після цього штрафу, а куди пішли гроші за те, що «Ферстапен» торкався за днє антикло «Мерседес» минулого року. Друге, те, що гонщики вже збентежило. На брифінгу з пілотами в п'ятницю дирекція підняла питання пірсингу і інших коштовних речей, які гонщики можуть на собі носити. Мовляв, це заборонено, і ми про це ще раз нагадуємо, і гонщики мають все це знімати». Не знаю, до кого було звернення. В принципі, з пілотів відомий своєю любов'ю до чогось подібного Льюіс Хемілтон. І у нього є Пірсинг, але він говорить, що він не може його зняти. Його треба просто а, вирізати із тіла, тому він не планує його знімати. Але Пірсинг – це ще одне. Окей, зрозуміло, гонщикам підтвердили – Ланцюги золоті, срібні і так далі на собі носити не можна. Прикраси якісь, сережки треба знімати. Окей, це зрозуміло, не так багато пілотів, які цим займаються і таке носять. І це не є проблемою для пірсангу в носі Льюіса Хеймлтона, який знаходиться в шоломі. А ось інша частина цієї розмови з гонщиками їх ну, буквально обурила. Тому що підняли питання вогнетривкої білизни. Мовляв, пілоти не носять вогнетривку білизну. При тому, що вони вдягають під комбіназон вогнетривке спідня. Ви всі бачили, як воно виглядає. І це ніколи не було проблемою. І пілоти одразу відреагували. Подивимося, як вони будуть перевіряти, які труси ми вдягли на наступну гонку. Пошук якоїсь проблеми, якої не існувало раніше, і вирішення цієї проблеми. Ось те, чим займалися в ФІА протягом Гран-прі Австралії. Скасування зони ДРС абсолютно без причини поважної на те небезпека на трасі від зони ДРС перед швидкісним поворотом. Ми два тижні тому були в Джеді. Яка може бути небезпека на Гран-прі Австралії? Та й потім навіть ті, хто працюють на Формулу-1, Пет Сімонс, один із технічних керівників чемпіонату, хто розробляв цей регламент, сказав, що ту зону ДРС касовувати абсолютно не було потреби. Вона нікому не заважала, вона не створювала додаткової небезпеки. Навпаки, вона створила б нам цікавіші гонки. Потім було переглянуто систему рестарту за сейфтікаром. Окей, це можна пояснити. Ми бачили, що робив Ферстапен, вирішили прикрити ось цю можливість, не давати... Бути поруч із лідером, який готується до рестарту, але після гонки вже з'явилася пропозиція переглянути правило 10 корпусів за сейфтікаром, тому що ви бачили, що там Гаслі почав гальмувати, цунода ледь нього не в'їхав, а в цуноду ледь не в'їхав Мік Шумахер. Це небезпечно, і в сучасних реаліях з тією швидкістю, з якою розганяються боліди, з їхньою системою гальмування, яка дуже ефективна, 10 корпусів уже замало. Тобто, напевно, запропонують, щоб гонщики могли знаходитися подалі один від іншого, але що буде потім? Їм заборонять взагалі боротися після рестартів за сейфті-каром? Чи скажуть бути в десяти корпусах в момент рестарту? Ну, якось не подобається мені, куди це все йде. Розвиток ситуації не дуже позитивний для нас із вами, для вболівальників, які хочуть бачити боротьбу гонщиків. Після рестарту. І, як на мене, те, що робив Ферстапен, було абсолютно в рамках правил. І це теж особлива стратегія. Ти маєш спробувати знаходитися ось там поруч, вгадати в момент, коли лідер буде розганятися, лідер все одно має право обрати траєкторію, і Леклер зробив це із Ферстапеном на другому рестарті в Джеді, коли він просто витіснив його майже за межі траси, тому що мав право це зробити, він попереду, він диктує траєкторію на рестарті. Ось такі речі, це частина гри, і їх хочуть прибрати. Але все це такі дурниці на фоні того, що Директор гонки перед першим гоночним вікендом розповідає пілотам і нагадує, що якщо відбувається боротьба, і один із гонщиків цій боротьбі знаходиться на зовнішній траєкторії, то той, хто всередині, зобов'язаний залишити йому ширину в болід ззовні в повороті, не виштовхувати за межі траси. І ми бачимо, як Строл виштовхує Ботаса і йому нічого. Я не зрозумів. Побачимо, що буде далі, коли на етапи почне приїздити новий директор гонки, той, хто буде чергуватися із Нільсом Вітіхом Едуарду Фрейдеш. Його ми ще не бачили. Цікаво, які дії будуть з його боку, і що далі, вигадає Фіа, що ще не можна робити гонщикам, і що вони будуть контролювати. Що маємо у підсумку після гран прі Австралії? Домінантна перемога Шарля Леклера – Плюс 34 очка над Джорджем Раселом, який йде другим в чемпіонаті, але, що важливіше, плюс 46 над Максом Ферстапеном, що демонструє небезпеку ситуації, в якій опинився чинний чемпіон. Йому не те, що сходити більше не можна, йому вже і фінішувати позаду Леклера заборонено, як мінімум зараз в цій фазі сезону, коли потрібно відновлювати втрачені позиції. Така велика перевага між першим та другим гонщиками в чемпіонаті востаннє була у 2016 році. 36 очок Ніко Розберг вигравав у Льюіса Хеймлтона після перших трьох гран-при сезону. Але тоді Льюіс Хеймлтон після дев'яти наступних гонок не тільки скоротив це відставання, він навіть вийшов вперед. Тому... Теж натяк на те, що зараз далеко не все пропало для команди «Редбул» і зарано записувати Шарля Леклера у нові чемпіони світу. Я нагадаю навіть історію 2000 року. 30 очок проти 6 було після перших трьох гонок у боротьбі за титул між Міхелем Шумахером та Мікою Хакіненом. Це дві перемоги і одне третє місце. Ціна ось такої переваги. Але потім, до завершення літньої фази чемпіонату, Міка не лише скоротив відставання, але навіть вийшов вперед. Теж нагадування, що в історії Формули 1 бували такі речі. Та й перевага загалом в 46 очок не виглядає такою критичною, якщо порахувати її якраз в перемогах та в других позиціях на фініші. Тоді Шумахер вигравав дві перемоги і одне третє місце. В 2016 році Розбрах вигравав одну перемогу, одне п'яте місце. І в 2022 році у нас Леклер виграє одну перемогу плюс одне друге місце і ще три швидких кола. У Макса Перстапена ці швидкі кола поки що дістаються виключно Шарлю Леклеру. І ще одна цікава статистика, яка мені видалася несподіваною. Я спершу подумав, що... Те, що сталося на гран-при Австралії, така унікальна історія. Ми не часто чуємо, що гонщик проводить ідеальний вікенд, здобуває гранд слем. Перемога в кваліфікації, перемога в гонці, лідерство від старту до фінішу і найкраще коло в останні роки, особливо зі стартом турбоери, це ніби як стало робити важче, тому що у нас і тактика змінилася, підстопи. Лідер частіше заїжджає першим, тому лідирувати всю гонку важко. То навіть в супердомінантні роки команди Мерседес. Таких гранд слемів Льюіс Хеймлтон та Ніко Розберг на двох назбирали усього вісім. Два, власне, у Ніко Розберга і шість у Льюіса Хеймлтона. Абсолютний рекорд Формули-1 – вісім гранд слемів у Джима Кларка. Але це було в епоху, коли можна було проїхати, і, власне, проїжджали гонки без підстопів. Кларк часто стартував з поволу, тож стартував першим, поїхав вперед, далі про тебе забули. Такі гонки у Джима Кларка були, і їх було чимало. У Наприклад, Міхайля Шумахера. П'ять грандслеймів було за кар'єру, і із цих п'яти він лише три зробив в епоху домінування команди Феррарі. В 2002 році один і два у 2004. До речі, якраз в Австралії був перший із них, що нагадало вболівальникам Феррарі про Міхайля Шумахера, коли Леклер здобув... Таку перемогу. Я подивився статистику, вирішив порахувати відсоток. Мені стало цікаво, наскільки часто взагалі трапляється така подія. Гонщик виграє все за вікенд і проводить бездоганний гран-при. За останні 163 гонки турбо-ера із 2014 року, таких гранд-слеймів було здобуто усього 10. Це 6% із гонок, які відбулися. 6 у Хеймлтона, 2 у Розберга. Один у Ферстапана, і тепер один у Шарля Леклера. За попередні 897 гонок з 50-го року і до кінця 2013-го грандслеймів було 55. І це, ви знаєте скільки? Це 6% з усіх перегонів. Тобто можна стверджувати, що таке поняття як ідеальний гоночний вікенд, воно відбувається більш-менш прогнозовано, якою б не була епоха, якими б не були перегони, ця подія трапляється в середньому один раз на 16-17 гонок. Ну і, звісно, такі моменти потрібно цінувати і оцінювати. Тому ще раз хочу відзначити блискучий гоночний вікенд Шарлі Леклера, чудовий старт сезону від Феррарі. Мої вітання усім шанувальникам Скудерії Феррарі із таким початком чемпіонату, але... Не забувайте, у Формулі-1 трапляються камбеки, та й кому, як не вболівальникам Феррарі, знати, що раннє лідерство в чемпіонаті ще далеко нічого не гарантує. Такими були підсумки Гран-при Австралії у форматі F1 подкаст. Я дякую вам за увагу. Традиційно я очікую на ваші запитання в коментарях під публікацією на Patreon, де ви отримали сповіщення про появу цього подкасту. І мені цікаво дізнатися, які ще теми цього гоночного вікенду ми не розкрили в подкасті, і про які варто буде поговорити в наступному випуску в середу у форматі Q&A. Обов'язково читайте запитання інших, визначайте їх лайками для того, щоб я розумів, які із запитань мають обов'язково потрапити у середу, у випуск запитання-відповіді, а які теми вас цікавлять трішки менше. Відповідно, за них не голосуйте, але ми протягом сезону час від часу будемо робити формат off-top Q&A, коли можна будь-які запитання залишити, і теж там на найкращий десяток або два десятки я буду давати відповіді. Це у ті періоди, коли у нас будуть паузи від перегонів. Пауза від перегонів буде і перед наступним гоночним вікендом, за два тижні гран прі Емілія Романії, і це перший гоночний вікенд зі спринтом. З нетерпінням чекаю на те, що нам покаже Формула-1 у форматі спринту в цьому сезоні. Дякую кожному, хто слухає цей подкаст в понеділок ввечері, а отже ви підтримуєте його створення участю у нашому клубі. Спасибі вам за підтримку, дякую за увагу, до наступних зустрічей в F1 подкаст. Бережіть себе! Слава Україні!